0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 9. Mai 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem teilweisen Ausstieg Irans aus dem Atomabkommen. Danach sprechen wir über den weltweit drastischen Verfall der Pressefreiheit. Das ist das Thema eines Berichts, der von der Organisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht wurde. Anschließend unterhalten wir uns über eine Prognose von Facebook, nach der es in 50 Jahren mehr Tote als lebende Facebook-Nutzer geben könnte. Und zum Schluss sprechen wir über die Geburt eines königlichen Babys, des ersten Babys gemischter Abstammung in der modernen Geschichte der britischen Monarchie. Klingt gut. Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um Relativsätze. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Jemanden den Kopf waschen.
1: Klingt super, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, lass uns keine Zeit verlieren. Los geht's!
1: Teilweise Ausstieg Irans aus dem Atomabkommen wegen Spannungen mit den USA.
0: Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat gestern angekündigt, sein Land werde einige seiner Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen aussetzen. Dieser wegweisende Vertrag war 2015 zwischen dem Iran und sechs weiteren Ländern unterzeichnet worden. Die Entscheidung wurde zum ersten Jahrestag des einseitigen Ausstiegs der USA aus dem Abkommen vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen zwischen dem Iran und den USA bekannt gegeben. Vor zwei Wochen hatte die Trump-Regierung alle Länder dazu aufgefordert, kein iranisches Erdöl mehr zu importieren, mit dem Ziel, die iranische Wirtschaft weiter zu schwächen. Anfang dieser Woche gab das Weiße Haus dann bekannt, dass die USA Flugzeugträger und B-52-Bomber in den Nahen Osten entsenden werden. Das Weiße Haus berief sich dabei auf Hinweise, dass der Iran oder seine Verbündeten planen würden, amerikanische Truppen im Irak und in Syrien anzugreifen. In seiner Ankündigung erklärte Präsident Rouhani, der Iran werde damit beginnen, seine Bestände an schwach angereichertem Uran und schwerem Wasser aufzubauen. Letzteres wird in Atomreaktoren verwendet. Er sagte weiter, dass der Iran die Urananreicherung auf höherem Niveau wieder aufnehmen würde, falls die anderen Unterzeichnerstaaten in den nächsten 60 Tagen nicht in der Lage sind, den iranischen Öl- und Bankensektor vor Sanktionen zu schützen. Die anderen Unterzeichner des Vertrags sind Großbritannien, Frankreich, Deutschland, China und Russland. Überrascht dich diese Entwicklung, Jana? Nicht wirklich. Alle Zeichen haben darauf hingedeutet.
1: Da hast du recht. Aber es bringt Europa in eine schwierige Lage. Entweder hält sich Europa an die im Rahmen des Vertrags eingegangenen Verpflichtungen oder beugt sich dem Druck der USA. Und alles nur, damit die USA den Iran bestrafen können.
0: Leider hat Europa keine große Wahl, Michael. Die Risiken wären zu groß. Die Tatsache ist, dass wir die USA brauchen.
1: Aber wir brauchen auch einen Iran ohne Atomwaffen. Und alles deutet darauf hin, dass sich der Iran an seine Verpflichtungen aus dem Abkommen gehalten hat. Wenn wir nicht versuchen, das Atomabkommen zu retten, welchen Anreiz geben wir damit Ländern, in Zukunft mit Europa Abkommen einzugehen?
0: Natürlich möchte ich, dass das Atomabkommen gerettet wird. Aber welche Wahl hat Europa wirklich? Vor allem jetzt, wo man argumentieren könnte, dass der Iran seine Vertragsverpflichtungen nicht mehr voll einhält.
1: Nicht mehr voll einhält? Jana, man könnte auch argumentieren, dass Europa durch den Abzug europäischer Unternehmen aus dem Iran auch nicht gerade dazu beigetragen hat, das Abkommen aufrechtzuerhalten.
0: Länder werden immer das tun, was in ihrem besten Interesse ist, Michael. Ich denke, dass Europa versuchen wird, unter den gegebenen Umständen die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Diplomatie ist nicht immer geradlinig und einfach.
1: Weltweite Verschlechterung der Lage der Pressefreiheit
0: Die Pressefreiheit ist weltweit gefährdet. In der heutigen Zeit leben nur 9% der Weltbevölkerung in Ländern, in denen Journalisten ihren Beruf frei und unabhängig ausüben können. Das geht aus einer Analyse der in Paris ansässigen Non-Profit-Organisation Reporter ohne Grenzen hervor. Die Analyse wurde erstmals im April veröffentlicht und am letzten Freitag, dem Tag der Pressefreiheit, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seit 2002 bewertet Reporter ohne Grenzen in 180 Ländern die Lage der Pressefreiheit. In diesem Jahr waren die fünf Länder, in denen Journalisten am freiesten arbeiten können, Norwegen, Finnland, Schweden, die Niederlande und Dänemark. Turkmenistan, Nordkorea, Eritrea, China und Vietnam belegten die fünf letzten Plätze. Deutschland rangierte auf Rang 13 und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessern. Es ist beunruhigend, dass die Anzahl der Länder, die in Bezug auf die Pressefreiheit als gut bewertet wurden, in den letzten fünf Jahren um 40 Prozent gesunken ist. Der Aufstieg autoritärer Diktatoren, die Geringschätzung von Meinungsverschiedenheiten und die Normalisierung eines aggressiven Tons gegenüber der Presse haben ein Klima der Angst gefördert und zu gewalttätigen Aktionen gegen Journalisten geführt, selbst an Orten, an denen die Pressefreiheit historisch stark war, erläutert einer der Autoren des Berichts.
1: Jana, es überrascht mich nicht, dass die Pressefreiheit gefährdet ist. Die Nachrichten sind heutzutage vollständig politisiert. Und jegliche Kritik an einem Machthaber wird als Fake News abgestempelt.
0: Nicht nur das. Es gibt auch immer häufiger Gewaltaktionen gegen Journalisten. Im letzten Jahr wurden weltweit 80 Reporter getötet. Das ist eine der höchsten Zahlen, die je verzeichnet wurden. Viele von ihnen wurden in Ländern wie Syrien und Jemen getötet. Aber nicht nur dort. Seit 2017 wurden drei Journalisten in Europa getötet.
1: Europa hat hier eher eine gemischte Bilanz, oder? Die skandinavischen Länder rangieren zwar ganz oben auf der Liste, aber ich denke dass sich die Lage in anderen Ländern verschlechtert hat. Besonders in Ländern, wo populistische, nationalistische Regierungen an die Macht gekommen sind.
0: Richtig. Europa hat eine gemischte Bilanz. Zum Beispiel liegt Italien auf Platz 43 und Griechenland auf Platz 65. Aber auch hier in Deutschland ist die Pressefreiheit gefährdet.
1: Das stimmt. Durch recht Gruppen die die Presse bedrohen.
0: Ja, aber außerdem sind die deutschen Gesetze über den Zugang zu Informationen schwächer als vergleichbare Gesetze in anderen Ländern. In dem Bericht wurde auch darauf hingewiesen, dass neuere Gesetze Besorgnis erregen, nach denen es strafbar ist, wenn die Presse Informationen von Informanten verwendet.
1: Das ist ziemlich deprimierend. Wenn sich die Lage der Pressefreiheit selbst in Ländern, die als demokratisch gelten, verschlechtert, welche Hoffnung besteht dann noch?
0: Zum Glück gibt es nicht nur schlechte Nachrichten. Zum Beispiel hat sich Äthiopien unter dem neuen Ministerpräsidenten in diesem Jahr um 40 Plätze verbessert. Zum ersten Mal seit zehn Jahren sind keine äthiopischen Journalisten im Gefängnis. Und Tunesien wo es seit dem arabischen Frühling einen Übergang zur Demokratie gibt, hat sich seit 2013 um fast 70 Plätze verbessert.
1: Facebook könnte 2070 mehr Tote als lebende Nutzer haben.
0: Laut einer Analyse des Oxford Internet Institute kann es passieren, dass es in 50 Jahren mehr Tote als lebende Facebook-Nutzer gibt. In dem Bericht, der Ende April in der Zeitschrift »Big Data and Society« veröffentlicht wurde, heißt es weiter, dass die Zahl der verstorbenen Nutzer der Social-Media-Site bis 2100 bei 4,9 Milliarden liegen könnte, wenn sich das derzeitige Wachstum der Facebook-Gemeinde in gleichem Maße fortsetzen sollte. Die Vorhersagen basieren auf Zahlen der Vereinten Nationen zur Bevölkerungsentwicklung und auf demografischen Informationen von Facebook. Sie werfen die Frage auf, wer Rechte an den Daten verstorbener Personen hat und wie diese Daten verwaltet werden sollen. Das Management unseres digitalen Erbes wird letztendlich alle Nutzer von Social Media betreffen, da wir alle eines Tages sterben und unsere Daten hinterlassen werden, stellen die Autoren fest. Die Autoren empfehlen, dass Facebook die Daten von Historikern, Archivaren und Ethikern kuratieren lassen sollte, da sie eines Tages einen großen historischen Wert haben könnten. Obwohl Facebook die Konten verstorbener Nutzer nicht automatisch schließt, gewährt es keinen Zugriff auf diese Konten, es sei denn, der Verstorbene hat zu Lebzeiten einen Nachlasskontakt benannt, der die Erlaubnis hat, das Konto des Verstorbenen nach dessen Tod zu verwalten.
1: Das ist faszinierend, aber auch ein bisschen gruselig. Da jedoch immer mehr Menschen online so viel über ihr Leben posten,
0: müssen wir uns schon darüber
1: Gedanken machen.
0: Stimmt. Es geht hier aber nicht nur um Facebook. Diese Erkenntnisse gelten auch für andere Social-Media-Websites, für E-Mails und Online-Websites, auf denen man Fotos speichern kann. Diese Sites enthalten immer mehr Inhalte, die Menschen nach ihrem Tod hinterlassen.
1: Ich kenne Leute, die die Listen mit ihren Passwörtern erstellt haben, damit andere nach ihrem Tod auf ihre Konten zugreifen können. Ich finde, das ist eine gute Lösung. So kann man teilen, was man teilen will, aber bestimmte Dinge können geheim bleiben, wenn man das möchte.
0: Es ist gut, wenn die Leute im Voraus planen. Andernfalls könnten ihre E-Mails, Fotos und andere Dinge, die für die Familie oder Freunde vielleicht von Bedeutung sind, möglicherweise nicht mehr zugänglich sein.
1: Stimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ein automatischer Zugriff ohne die Erlaubnis der betroffenen Person andererseits hier wirklich die Lösung wäre.
0: Es ist auf jeden Fall kompliziert, wenn es um private Daten geht. Ein weiteres interessantes Thema, das in dieser Studie angesprochen wird, ist der historische Wert von Dingen, die auf Social Media geteilt werden. Sie ersetzen zunehmend Gegenstände wie Tagebücher, Fotos und andere Dinge, die die Menschen in der Vergangenheit hinterlassen haben.
1: Das stimmt. Und man könnte sich vorstellen, dass Unternehmen wie Facebook und Google für diese Daten Geld verlangen werden, wie dies bei anderen Archivierungsdienstleistungen der Fall ist.
0: Es ist alles möglich. Das sind immerhin gewinnorientierte Unternehmen.
1: Prinz Harry und Meghan Markle geben die Geburt ihres Sohnes bekannt.
0: Die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, brachte am Montagmorgen einen Sohn zur Welt. Sein Name ist Archie Harrison. Mountbatten Windsor. Er ist in der britischen Thronfolge an siebter Stelle. Archie ist das erste britisch-amerikanische Baby in der britischen Königsfamilie und das erste Baby gemischter Abstammung in der modernen Geschichte der Monarchie. Er wurde um 5.26 Uhr morgens geboren und wog laut dem Instagram-Account des Prinzenpaars 3,26 Kilo. Der Zeitpunkt der Geburt überraschte viele Menschen. Der Buckingham Palace hatte bekannt gegeben, dass die Herzogin in den Wehen liege, als sich die Geburt bereits ereignet hatte. Das Paar entschied sich für mehr Privatsphäre, als es für königliche Geburten üblich ist. Beispielsweise lehnten sie es ab, für das traditionelle Foto zu posieren, das nach der Geburt außerhalb des Krankenhauses aufgenommen wird. Gestern stellten Harry und Meghan ihren Sohn bei Fotoaufnahmen in der St. George's Hall im Schloss Windsor der Öffentlichkeit vor. Die Herzogin sagte, das Baby habe das süßeste Temperament, er ist wirklich ruhig, worauf Prinz Harry antwortete, ich weiß nicht, von wem er das hat.
1: Oh Mann, ich werde diese Faszination mit königlichen Familien wohl niemals verstehen. Warum ist diese Geburt jetzt so eine große Sache?
0: <lacht> Nun gibt es schon zu, Michael. Es ist ein besonderes Ereignis. Dieses Baby repräsentiert eine große Veränderung für die königliche Familie und für die gesamte britische Gesellschaft.
1: Na toll, ein Baby als Symbol. Diese Geburt macht die Welt ganz automatisch besser.
0: Jetzt sei nicht so zynisch. Diese Geburt hat für viele Menschen wirklich eine große Bedeutung. Dass Mitglieder der königlichen Familie, der obersten Gesellschaftsschicht in Großbritannien, aus einem multiethnischen Hintergrund stammen, spielt eine große Rolle.
1: Aber es spielt nur dann eine große Rolle, wenn es tatsächlich Fortschritte gibt. Eine Geburt allein bewirkt das nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Aber es könnte ein Anfang sein. Die Art und Weise, wie Prinz Harry und Meghan ihren Sohn großziehen, könnte als Vorbild dienen.
1: Hm. Ich glaube, dass erst dann, wenn Minderheiten den gleichen Zugang zu Berufschancen haben wie Weiße oder wenn Farbige nicht dreimal so häufig wie Weiße wegen Verbrechen verfolgt und verurteilt werden. Das ist derzeit in Großbritannien nun mal die Realität.
0: Michael, ich dementiere ja gar nicht die wirklichen Anstrengungen, die erforderlich sind, um das Problem zu lösen. Auf der anderen Seite denke ich, dass du unterschätzt, wie wichtig es ist, dass sich die Menschen mit jemanden auf den obersten gesellschaftlichen Ebenen identifizieren können. Diese Geburt ist von Bedeutung. Egal, was du darüber denkst. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Relative Clauses.
0: Findest du nicht auch, dass die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, immer freizügiger wird, was die Festsetzung der Altersbeschränkung von Filmen und DVDs angeht, die in Deutschland so auf unsere Kinder losgelassen werden?
1: Eigentlich nicht. Ich bin eigentlich eher der Meinung, dass der deutsche Spießbürger der in Deutschland seit eh und je sein Unwesen treibt, in Deutschland weiterhin blendend gedeiht. Wie meinst du das? Da gibt es unzählige Beispiele, die ich ernennen könnte. Nimm doch nur einmal den größten Filmskandal, den die deutsche Nachkriegsgeschichte gesehen hat. Die Sünderin. Mit der unvergleichlichen Hildegard Knef in der Hauptrolle. Das Volk, das kurz davor ohne jeden nennenswerten Protest Millionen von Juden in den Gaskammern umgebracht hatte, empörte sich lautstark über eine Szene, die Knef kurzzeitig mit nacktem Oberkörper zeigte. Die FSK verweigerte sogar die gesamte Freigabe des Films, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene.
0: Also erstens war das 1951, 1951, also ist das schon fast Gar nicht mehr war. Und zweitens lag die Verweigerung der Freigabe wohl eher daran, dass Knef einem Mann beim Freitod half, nur weil er blind war. Da kamen doch die Erinnerungen an die von den Nazis verübten Euthanasieverbrechen hoch, die uns bis heute so geisterhaft verfolgen.
1: Eben, es handelte sich um eine Zensur des Inhalts. Der Film handelt davon, dass eine Frau freiwillig die Prostitution wählt. Das ist eine Art Inhalt, der unserer katholischen Kirche überhaupt nicht schmeckt. Ursprünglich wollten die Macher einen religionskritischen Film schaffen, der eine sündhafte Maria Magdalena darstellen sollte. Kirchliche Filmreferenten griffen hier aber massiv ein und verhinderten einen interessanten Film.
0: Die Kirche hat doch bei diesen Entscheidungen gar keine Macht.
1: Hat sie nicht? Im Falle der Sünderin musste das Bundesverwaltungsgericht ein Machtwort sprechen und klarstellen, dass es sich bei dem Film um ein Kunstwerk handelte, das vom Grundgesetz ausdrücklich geschützt wird. Wenn das Urteil nicht gewesen wäre, hätten die rund 250 puritanischen Spießbürger, die in der FSK ehrenamtlich Material prüfen, weiterhin ein freies Spiel.
0: Die Prüfung eines jedes Films in Deutschland ist freiwillig. Irgendeiner muss ja entscheiden, ab welchem Alter ein Film für Kinder geeignet ist.
1: Freiwillig? Dass ich nicht lache. Die deutsche Filmwirtschaft hat sich dazu bereit erklärt, keinen Film zu veröffentlichen, der nicht von der FSK begutachtet wurde. Wer nicht mitmacht, kann sich seinen Film in den Allerwertesten schieben. Freiwillig ist hier gar nichts.
0: Aber hör mal! Würdest du Kinder im Kino einen pornografischen Film schauen lassen? Limitationen muss es doch geben. Und die haben eigentlich recht wenig mit Prüderie zu tun, wenn du mich fragst. Die meisten Länder haben Regeln, die Kinder schützen.
1: Bei der FSK ist doch der Wurm drin. Es handelt sich um eine wirkungsvolle De-Facto-Zensur. Wenn du eine hohe Altersbeschränkung bekommst, wird dein Film kein finanzieller Erfolg. Durch die resultierende ökonomisch notwendige Selbstknechtung wurden unter Garantie schon massenhaft Filme verdorben, die großartig hätten sein
0: können. Wenn ich ins Kino gehe, stelle ich immer wieder fest, dass mittlerweile alles erlaubt ist. Es gibt keinen Film, der nicht durch Sex und massive Gewalt verroht ist und den sich Sechsjährige nicht anschauen könnten. Eine faire Balance zwischen künstlerischer Freiheit und Kinderschutz ist eben schwierig.
1: Das gebe ich zu. Ich hätte ja auch nichts gegen freiwillige Empfehlungen, die die Eltern dann umsetzen können, wie sie wollen.
0: Es gibt aber so viele verantwortungslose Eltern.
1: Ja, und einen Staat, der es immer besser weiß. Das ist immer mit Vorsicht zu genießen.
0: Ich glaube, wir werden uns darauf einigen müssen, dass wir in diesem Fall unterschiedlicher Meinung sind.
1: Damit kann ich leben.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jemandem den Kopf waschen. To put someone in his place.
0: Ich liebe ja den Frühling. Das ist die beste Jahreszeit. Alles wird grün und erwacht wieder zum Leben. Die Vögel zwitschern und singen. Einfach schön.
1: Immer so romantisch, unsere Jana. Da muss ich dir wohl erstmal den Kopf waschen, um dich wieder in die Realität zurückzuholen, oder? Weißt du eigentlich, dass letzte Woche Walpurgisnacht war?
0: Romantisch zu sein ist doch was Schönes, oder? Da kannst du dir eigentlich ein Vorbild an mir nehmen. Und wie kommst du denn jetzt auf Walpurgisnacht? Das ist ja eigentlich gar nichts Romantisches, oder?
1: Die Walpurgisnacht ist die Nacht vor dem 1. Mai. Es ist ein traditionelles europäisches Fest, dessen Ursprünge bis in die vorchristliche Zeit zurückreichen.
0: Hat das nicht irgendwas mit Hexen zu tun? Die versammeln sich doch an diesem Tag im Harz am Brocken, um mit dem Teufel zu buhlen. Oder bringe ich da jetzt etwas durcheinander?
1: Eigentlich feierten bereits vor 1000 Jahren die Ureinwohner des Harzes ein Frühlingsfest, an dem durch verschiedene Opfergaben an den obersten Germanengott Wodan der Frühling begrüßt wurde. Die Kelten nannten dieses Fest Beltane.
0: Ich verstehe nur Bahnhof. Hexen oder Kelten oder Christen. Was denn nun? Das alles ist ein wenig verwirrend.
1: In dieser Nacht, ebenso wie an Samhain, dem 31. Oktober, dem Fest der Toten, ist der Vorhang zwischen den beiden Welten, die der Menschen und die der Geister, besonders durchlässig. Im Harz kommen Hexen aus allen Himmelsrichtungen zusammen, um sich an Walpurgisnacht mit ihrem Herrn und Meister, dem Teufel, zu treffen und bis zum Morgengrauen ein rauschendes Fest zu feiern.
0: Ach du liebe Zeit, das hört sich aber sehr heidnisch an. Meine Oma würde sagen, dass man denen erstmal den Kopf waschen sollte. Und wer oder was ist eigentlich Walpurgis? Oder... Ist das nur der Name für diese Nacht?
1: Eigentlich hieß die Gute die Heilige Walburga. Sie war eine angelsächsische Benediktinerin und die Äbtissin des Klosters Heidenheim im Jahre 761. Sie war auch als Schutzheilige gegen Krankheiten und Seuchen, Tollwut, Hungersnot und Missernte sowie als Patronin der Kranken und der Wöchnerinnen aber auch der Bauern und als Schutzpatronen der Seeleute und als Schutzheilige gegen Sturm bekannt.
0: Und was hat diese Walburga mit diesem Tag, der Walpurgisnacht, zu tun? Jetzt bin ich aber total verwirrt.
1: Das war der Tag ihrer Heiligsprechung, was im Mittelalter ein Gedenktag war.
0: Das macht doch gar keinen Sinn. Werden denn da nicht auch große Feuer veranstaltet? Was hat das denn miteinander zu tun? Und was ist mit dem Hexentanzplatz?
1: Also jetzt muss ich dir wohl erstmal den Kopf waschen, oder? Mich mit so vielen Fragen auf einmal zu bombardieren. Aber ich bin beeindruckt, dass du den Hexentanzplatz kennst.
0: Da kannst du mal sehen. Aber das beantwortet immer noch nicht meine Fragen.
1: Du weißt ja, dass der Hexentanzplatz angeblich ein altsächsischer Kultort ist, an dem in der Nacht zum 1. Mai Feste abgehalten wurden, um die Wald- und Berggöttinnen zu ehren. Und dann kamen die christlichen Franken und haben diesen Kult verboten, woraufhin das Ganze dann zum Hexentanzplatz wurde. Angeblich sollen fränkische Soldaten diesen Platz überwacht haben. Sie wurden dann wohl von den als Hexen verkleideten und auf Besen anreidenden Sachsen verjagt. Und du hast wahrscheinlich auch schon von der reinigenden Wirkung des Feuers gehört.
0: Kurz und bündig gesagt, ist die Walpurgisnacht heute also eine Mischung aus paganen und christlichen Traditionen.
1: Ganz genau.
0: Ja, da sind wir also wieder angekommen am Ende unserer interessanten Nachrichtenrunde. Und ich freue mich wirklich besonders über dieses neue Baby, das tatsächlich hoffentlich der Welt die Augen öffnen wird, dass wir uns weiterentwickeln.
1: Ja, ich schließe mich dem an. Ich finde es natürlich auch eine super Sache, dass da ein königliches Baby geboren wurde. Und persönlich bin ich der Meinung, dass es sicherlich in 50 Jahren nicht nur weniger Lebende als Tote Facebook-Accounts gibt. Ich bin der Überzeugung, dass es gar kein Facebook mehr gibt in 50 Jahren. Aber wir werden sehen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sag mal bis dahin. Bis dann. Tschüss.